0: Mmh. Shavuatov, ah, je t'ai eu. Shavuatov, on a commencé le Shiur Baruch Hashem, Pour cette belle journée de dimanche 26 du mois de février. Et le 5 du mois de Hadar, Marbim Ok. Alors dans la liste. Dans notre fameuse liste. Chiou racheté par Benjamin, c'est bon pour remercier cadeau beaucoup de tous ses bienfaits et de la part de celui. De... Non, je crois, que ça, je crois que ça a déjà été fait, ça. Je vais retirer. Alors, Chiou racheté pardon, ce matin par Gisèle Déborah Bourchnik pour que nous demandions toute la, tous la Geoula. Bezrat Voilà donc une demande une fois de plus pour une Geoula Shlema, Ahlam. Pour tout le peuple d'Israël, la Kavo d'acheter des chourines, pour l'ensemble du peuple d'Israël, il y a tellement de, de gens qui se sentent seuls, tellement de gens malades, tellement de gens désespérés, tellement de gens ruinés par la situation, que vraiment le fait de demander la Goulas ou Deborah, sur tous ses chemins, elle ainsi que toute sa famille, puisque tout celui qui demande pour le peuple d'Israël on sera le premier bénéficiaire. Alors hier soir, je voulais, en pensant en même temps à Daniel Yaakov, Ken, ben Messaouda, Moratimiaq de Shabbat tous les malades d'Israël, on va commencer le premier jour l'un comme était Comité Israël, notre liste, et puis en même temps, bracha v'atzarah pour vous tous, on devait raconter une histoire sur le Bal Shem hier soir, mais le temps m'était compté, compté. Et donc je n'ai pas pu intervenir ou agir en conséquence, ayant eu des invités ce Shabbat. Alors on va raconter notre histoire du Bal Shem maintenant, à Ezra Tachemid Barach. Moreno Arav Rabbi Israël Ben Eliezer demanda de façon assez soudaine à son cocher d'atteler les chevaux et à ses élèves de rentrer dans le carrosse pour partir vers une direction euh, non définie. Le cocher Alexander a demandé au Balchemtov où est-ce qu'il devait aller. Il lui a dit tu n'as pas besoin de savoir, les chevaux le savent. Toi, juste tu donnes un, un coup de départ, vous êtes où ?» Et c'est ce qu'a fait le cocher du Balchemtov, qui n'était pas juif. Il a frappé les chevaux une seule fois. Après quoi, elle s'est retournée, puis s'est endormie. Et les chevaux ont galopé vers une direction de façon naturelle, comme si s'ils retournaient à leur étable. Et voilà qu'arrivés dans un très grand village de l'époque, se trouvaient des gens plutôt aisés dans ce village, dont une maison très particulière devant laquelle le carrosse du Baal Shem Tov s'est stationné. Yosef, on a commencé le shiur tzadik. Et Baruch HaShem, la, le Baal Shem Tov descend, Effectivement, les grilles sont ouvertes et on voit comme ça une belle maison, des grandes portes, très grandes pour l'époque en Russie, c'était très très riche et le Baal Shemtov sans aucune invitation, rentre avec ses élèves et on commençait la prière de Mincha dans la maison de ce richissime juif avec la présence d'un très grand raf qui venait d'arriver et pour qui tous les honneurs avaient été attribués. Tapis rouge, on lui embrassait la main, d'arabe, vraiment waouh, la star était arrivée. Et le balchemtov arrive de façon très simple avec tous ses élèves et euh, ils se joint au Minyan et puis ils se met à prier. Et voilà que euh, la mida se finit et on trouve de l'autre côté de la salle à manger une très grande table magnifique, ornée bien entendu des plus grandes richesses que l'on pouvait trouver. Et la table était garnie bien sûr des meilleures salades, des meilleurs poissons, des meilleures viandes, tout glad, cachère, tout comme il fallait. Et le Baal Shem Tov, par contre, avec ses élèves, s'attarde dans la prière. Voilà que les élèves finissent la prière, et le Baal Abaït, ne connaissant pas du tout le Baal Shem Tov, se pose la question, qu'est-ce que fait ce, cet intrus ici Il ne fait pas partie de mes invités, pourquoi il est venu avec autant de monde Et il est un petit peu en colère. Et la deuxième chose qui le met en colère, c'est que le Baal Shem Tov tarde énormément dans sa prière. à un tel point qu'il en vient presque à faire du moti sur lui en disant, mais... Pour qui il se prend pour tarder autant de temps dans l'amida C'est-à-dire, le tzadik est là, il a fini sa amida, nous on a fini l'amida, les invités eux-mêmes ont fini l'amida, et lui il tarde. Donc dans un geste un petit peu colérique, il demande à tout le monde de bien vouloir prendre place, et bien entendu les serviteurs commencent à servir chaque personne. À Un moment peut-être que tu vas lever le portable. Et il commence à manger. Et d'un œil comme ça, un petit peu colérique, il regarde Ben Shemtov qui est toujours dans sa amida. Alors non seulement il n'a pas invité. Est-ce que c'est un pic-assiette Apparemment non, puisqu'il prie. Est-ce qu'il est invité Non. Qui est-il Personne ne le sait. Qu'est-ce qu'il veut chez lui Où le yoder Si tu veux prier, au bout de la rue, il y a une synagogue. Mataba Elaï. Si tu viens chez moi, moi je fais une fête. La reine Ezrat Hashem chez Tov, finit sa amida et il se retourne vers lui et lui il montre bien de façon assez grossière qu'il est en train de manger et qu'ils sont occupés et qu'il n'était pas attendu. À ce moment, le Balchemtov le regarde comme ça, il dit à ses élèves qui étaient debout, personne ne les a fait asseoir pour bien montrer qu'ils n'étaient pas invités et le Tov fait un signe très doux au Balabait. Maintenant, qui est le Balabait Personne ne le sait vraiment, mais il s'était fait assez remarquer. Il lui demande de venir un instant. Alors lui, il se lève pour lui demander « Makoré, qu'est-ce qui se passe ?» Il voit que c'est un religieux, il voit qu'il a une aura sur le visage, donc un peu de respect quand même. Et lui demande en quoi il peut l'aider. Alors il dit « au Balchamtov, vous voulez peut-être un peu d'argent ?»« Vous êtes l'une pour de l'argent Ne vous inquiétez pas, je suis un homme comblé et j'ai tout ce qu'il faut. Je ne manque de rien. » Alors le Balchemtov sourit lui dit Vous êtes parfait, quoi. Il lui dit Absolument. Je mange à deux tables. J'ai et ce monde, meilleure épouse, très bons enfants, yeshiva, très riche, et je suis un homme pieux. Et là-bas, il y a mon rave. Il lui montre vraiment le Chanel, Yves Saint-Laurent, quartier. Regarde, tout est clean chez moi. Le Balchemtov lui dit Est-ce qu'on pourrait se mettre de côté J'aimerais vous parler. Et lui, maintenant, ne connaissant pas le Balchemtov, pour se débarrasser de lui, il se met de côté, il dit, venez, on y va deux secondes. Moi, je lui donne une bourse d'argent, il va partir sur son chemin. Et lui dit, vous avez dit à l'instant que vous étiez euh, parfait et complet. Ouais. Et vous pourriez m'expliquer dans ce cas-là, comment se fait-il que quand vous, fasse, vous faites votre amida, vous êtes toujours en colère et déçu de voir des formes, des croix, des, 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 des statues d'Avodazara des Alors, il regarde comme ça, il lui dit, mais pas du tout. Qui vous a raconté de telles bêtises il dit « Ah bon Et pourquoi vous avez jeûné la semaine dernière, une journée en Koyom Kippur, pour éviter d'en arriver là ?» Et là, à ce moment-là, le richissime, il lui demande au Baal chef Tov, lui prenant ses demandes, il lui dit « Vous êtes qui ?» Il lui dit « Peu importe qui je suis, je suis venu exprès jusqu'à toi avec mes élèves pour étudier la Torah, pour ne le Torah, pour te donner la solution à ton problème. » Et à ce moment-là, il a compris qu'il était face à une personne hors du commun. Non seulement il était balroach à Kodesh, mais de qui plus est, il était capable de lui raconter des choses que seul lui savait, pour lesquelles il s'était enfermé dans son bureau 25 heures d'affilée, ni à boire ni à manger, pour pouvoir demander à Dieu de lui retirer ces mauvaises images qu'il voyait devant lui. Alors il lui dit effectivement, ça fait très 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 longtemps que je vois des mauvaises images, que... et j'y arrive pas, et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je sais que les pensées sont véhiculées par ce que nos yeux voient et je fais particulièrement attention de ne jamais regarder des choses incestueuses ou des choses interdites par la Torah. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme une fatalité devant moi. Je vois des idoles, je vois des choses interdites par le judaïsme comme des croix et autres, que Dieu me préserve. Mais personne ne le sait, même pas mon propre rave. Et le Baal Shem Tov lui dit, sache qu'il y a une solution à ton problème et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Si je me suis attardé chez toi dans l'amida, la c'était pour réparer toutes ces fois où malheureusement tes pensées étaient impures dans ta amida. Donc ne crois pas que tu es complet, car si tu étais parfait et complet, tu ne serais plus de ce monde. Tant qu'on est sur terre, c'est qu'on doit réaliser qu'il nous manque encore quelque chose à réaliser. Et la personne tombe pratiquement amoureuse du Baal Shem Tov. Et quand il lui dit qui il est, il lui fait effectivement « j'ai entendu votre nom ». Tout le monde parle du Baal Shem Tov, je vous demande, il lui dit, quel est mon tikkun Il lui dit, le problème, c'est avec qui vous traitez des affaires. Vous traitez des affaires avec des gens et vous prenez de l'argent de gens qui font de l'idolâtrie. Et dans cet argent dans lequel se place l'idolâtrie, vous le prenez pour vous et vous profitez d'un deuxième degré d'argent d'idolâtrie. On n'a pas le droit. À propos de l'idolâtrie, non simplement de la pratiquer, mais d'en tirer profit, comme par exemple si j'ai l'opportunité d'assister des caisses de vin, par exemple, non cachère. Est-ce que j'ai le droit en tant que juif de prendre ce vin et de le vendre à des non juifs? Réponse non, car ça a été béni par de l'idolâtrie pour nous, et donc je tirerai un profit financier d'un commerce d'idolâtrie. Mais la Khenzé sourd. C'est comme si, que, par exemple, euh, j'aurais l'opportunité de vendre des Bouddhas d'une valeur inestimable, euh, donc à des hindous ou des chinois, peu importe. Est-ce que j'ai le droit Réponse, <coughs> non. Je ne peux pas tirer profit d'une statue qui est considérée comme une idolâtrie. Maintenant, moi, je n'ai pas fait. Je la prends, je la vends. Et on peut s'en fiche. On peut s'en fiche On peut euh, dire... Euh, ce... Non, on ne peut pas fiche. tirer profit. En général, nous, on s'en fiche. qu'on veut, c'est de faire de l'argent. Ouais. On n'a pas le droit de tirer profit d'Avodazara. De tirer profit, ça veut dire je vais gagner quelque chose. Et c'est ce qu'il lui a dit le Baal lui... Est-ce est que si on le sait, est-ce qu'on peut dire, oh, de toute façon, moi, je ne fais rien C'est ça ta question. Donc, je viens de répondre à ça depuis tout à l'heure. Dans ce cas-là, il n'y a plus de question. Ah. On n'a pas le droit de tirer profit. Et peu importe comment. D'accord Tout ce qui est Avodazara, assur. Min Adin selon la loi, que ce soit le Ben Yishraï ou Maran Narav, Youssef à la vachalom, eh bien, on peut vendre des croix, on aurait le droit de vendre des croix, parce que c'est Tiskoret la vodazara. Ce n'est pas de vodazara goufa, c'est souvenir d'avodazara. Il n'y a pas que lui, hein. pratiquement toutes les poskimes disent que c'est permis, puisque c'est au deuxième degré. Mais ce n'est pas à faire. Si vous en hein? faisant ça, il Mais c'est permis. Sur ceux qui ont une bijouterie qui veulent exposer des le croix, Moutar, Miladine. On pourrait vendre des, des sapins de Noël, un business de sapins de Noël, euh, pas de problème Mais oui. Dans l'absolu, oui. Merci, là. On peut être comme ce monsieur-là, ce balabaït, c'est-à-dire être un bon juif, avoir un vin, machin, etc. Et c'est juste business is business. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Dans le judaïsme l'un des points principaux de la n'est pas basé sur le fait qu'un homme ait une kippa et une barbe sous le menton. La est basée dans la façon dont l'homme gagne son argent. C'est là-bas qu'on voit la vraie Emouna. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat 31 Moudalef que la deuxième question qu'on posera à un homme, c'est est-ce que tu as été droit dans tes affaires D'être religieux et voleur, c'est incompatible, mais ça donne bonne conscience. D'être capable de gagner son argent de façon honnête, c'est là qu'est la vraie Emouna. La Emouna se trouve dans l'argent et non pas dans les, les cérémonies religieuses. C'est savez Jusqu'où on doit aller se renseigner pour savoir avec qui on travaille Dans n'importe quel domaine forcément euh, cachère ou Tu du... sais, tu sais, parce que... Viens, as... on, on fait le ça à la question, parce que là, tu... En... Dire, la question, tu sais que toi, tu vas vendre, à, à, tu vas vendre quelque chose... Mais... J'ai compris là-dessus. Tu... Tu... J'ai bien compris. Cashier. À partir du moment où tu sais de façon certaine que la personne avec qui tu travailles va faire mauvaise, mauvaise action avec ce que tu vas lui fournir, tu n'as pas le droit de lui fournir. Tu n'as pas, pas le droit de fournir à des arnaqueurs les moyens d'arnaquer. D'accord Maintenant, à partir du moment où tu fournis par exemple des, des matériaux à une personne, d'accord ben, C'est l'histoire de Rachi. Rachi, quand il a vendu son diamant, euh, le père de Rachi, euh, il, quand il a su que c'était pour un œil d'une statue du roi de France, donc pour de l'idolâtrie, il a jeté son diamant. Je préfère tout perdre que de participer à ce que. Mais Alpi Allah, je ne peux pas rentrer moi non plus dans les chaussures du PDG d'une société à savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. C'est-à-dire que moi, je vends quelque chose et lui fera ce qu'il veut de cette chose. Mais si je sais de façon 100% que cette chose que je vais lui fournir, c'est pour faire des choses interdites, dans ce cas-là, je ne participe pas. Tout comme les resellers. Donc, comme il crée les gouffos, c'est par exemple, il y a des gens qui vont, euh, ils vont prendre des leads, par exemple. Et on sait qu'avec ces leads-là, ils veulent arnaquer des gens. Et de l'autre côté, euh, non. Pas forcément. Ça veut dire... Euh, c'est pas forcé d'être comme ça. On ne peut pas non plus rentrer dans les poches de celui qui, qui fait les choses. Mais si la personne, on sait que c'est Arsène Lupin et qui fait 100% ça, on n'a pas le droit de fournir des leads. Vadaï là Celui qui le fait participe à ce genre de choses. Si je sais que c'est un bureau d'arnaque, Vadaï que je n'ai pas le droit de leur donner l'essence qui vont les emmener au Géinam Parce que chazé Shalom d'arnaquer qui que ce soit. Vadaï assur. Alors, je voudrais juste. Alba, c'était une histoire, ce n'est pas un cours d'allah sur le vol. <rire> Et en même temps, j'aimerais vous demander, quand vous posez des questions, essayez d'éviter de raconter votre vie. La question, c'est, est-ce que TAC égale TAC, vous les êtes où C'est-à-dire je... Ah Le monsieur, c'est pas du vol. Moi, je rentre pas du tout dans le vol. C'est pas du vol, il fait un business. On n'a pas le droit de faire un business avec des choses qui sont, qui tirent profit de la Vodazara, nécouda. Il y a rien à discuter. Voilà, Ça c'est clair. Et donc, le Baal Shem Qu'est-ce qu'il a conclu Il a conclu en lui disant que l'argent qu'il gagnait, l'argent qui était acquis, étant donné qu'elle était empreinte d'idolâtrie, eh bien, pratiquait sur lui de l'influence négative au niveau de la pensée. Ce qui fait que quand il venait prête, euh, devant un Kadosh dans sa Amida, eh bien, il avait un Massach, c'est-à-dire comme un écran où l'influence, de là, vous apprendrez que dans l'argent, dans ce que vous possédez, ouais, il y a toujours une influence de ce que vous avez fait tu prends un stylo avec lequel tu envoies des mauvaises choses des mauvaises choses et ça me rappelle l'histoire il, il y avait un Mekubal un jour un vrai Mekubal je ne parle pas des Mekubalim qu'on peut rencontrer aujourd'hui je parle des vrais Mekubalim qui étudiait la Torah le jour et la nuit qui, qui n'était pas là pour l'argent des autres quelqu'un lui a passé un portable c'est à l'époque des Nokia les petits portables alors il, pour, il, voilà, il pouvait répondre à la question d'Alaha. Il vient pour le portable, il avance comme ça. Et fait, Je suis désolé, il y a trop de la chonara dans ce téléphone. Il l'a rendu. Il a perçu que vraiment, il y avait beaucoup de la chonara qui était fait dans ce téléphone. À peine il a pris le téléphone, il a approché de l'oreille, il a fait comme ça. Je suis désolé, il y a trop de Touma dans ce téléphone, trop de la chonara. C'est-à-dire que les objets dégagent d'une certaine façon ce que nous sommes, ce que nous imprégnons dedans, ce que nous faisons. Khamil nous rappelle l'histoire de la faute du veau d'or. Parachat Kitissa d'où vient le veau d'or, de l'or pris de l'Égypte, dans lequel il pratiquait la vaudazara Donc dans l'atmosphère, l'or dégageait cette dimension au niveau de, 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 de ce qu'elle imprégnait vers l'extérieur, ce qui a pénétré un esprit de stupidité lui pénètre l'esprit parce que ça vient d'un mauvais objet. Et la reine, vous avez bien compris qu'il a fait son tikkun et cette personne-là euh, a arrêté de travailler avec des gens euh, qui malheureusement... Euh, Pratiquer de l'Avodazara, et dont l'argent qu'il payait avec lui dans son commerce venait de cet euh, Avodazara. Alors la question que je avais préparer, je vous ai quand même apporté des références, bon, là on est avec le sod Hashmal, pour ceux qui veulent tout le temps les références, sachez que tout ce que j'enseigne est toujours référencé, mais pour éviter de perdre trop de temps, eh bien, on avance, même si je donne aussi toutes les références dans mes shiurim pour ceux qui veulent les réécouter. Est-ce qu'on a le droit de recevoir de l'argent qui vient de la citra ahara. Des gens qui ont malheureusement euh, Qu travaillé dans l'impureté, que ce soit la prostitution ou autre. Donc on parle vraiment de la citra ahara, le vol la prostitution, tout ce qui est force du mal. Est-ce que j'aurais le droit de prendre cet argent pour la Torah Alors, ici, il y a une grande mahlouquette, celui qui est mahmir, <coughs> tavo voie à la berakha. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais vous lire dans les textes. Ce que nos chachamim, et non pas ce que vous pensez, parce que je le tiens encore une fois à le dire à voix haute, ce que je pense et ce que vous pensez n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est qu'est-ce que dit la Torah. Ça s'appelle Da'at Torah. Qu'est-ce que dit la Torah C'est la Torah qui nous a demandé de faire Shabbat, C'est pas un homme qui s'appelle Moshe. C'est la Torah qui nous demande d'être droit dans la vie. Alors je vous lis directement, dans les textes. « Le ne plaise. Adam nirchal, un homme est tombé. » Vekibel Shefa, il a reçu de façon abondante. Misitra Achara, de l'argent mal gagné. Donc, on va dire ça en français, de l'argent venu des forces du mal. Aïm, mamon, Donc, dans le cas où tu n'as rien compris, il te dit, bon, on parle d'oseille, mal gagné. C'est-à-dire Attends, après, il ne va pas te faire le vol, la prostitution, la drogue, le bidule, le chouette. Il va pas te faire toute la liste. Il te dit Mamon, mamash, lo Écoutez bien. On peut carrément dire qu'il a échoué sur la droiture de garder cet argent, de gagner cet argent de façon droite. Ne pense pas un instant que cette personne là ne doit pas prélever de la tzedaka malgré tout de cet argent mal gagné. Oh oh On est dans les textes, hein Et là, bien au contraire, et là, a des on est dans la paracha de Balak, à la page 396, quatrième volume du sod Khashmal, et vous avez toutes les références en bas, basées aussi sur le Zohar. C'est bien, vous le garderez en bas. Zohar, paracha de Veitranan, à la page, pour ceux qui veulent la référence, 267 à Moudalef. C'est clair C'est net et c'est précis. Parce que les gens toujours euh, « d'où vous dit D'où ?»« Bah bah, je, moi je suis pas un, je suis pas un inventeur. » Tout ce que je dis, je le lis. Je lis un petit peu, j'étudie pas beaucoup malheureusement par rapport à mon travail. De m'occuper des gens. Mais tout ce que je dis, je le dis. C'est un ma qui a dit Toi, tu es mieux que le soir. La reine. Celui qui ne veut pas prendre, t'as pas la vracha Baba Salé ne prenait pas d'argent qui était du vol. Baba Salé. Quand tu seras Baba Salé, on posera la question. Hein? Baba Salé, quand il priait pour le soir avoir 100 000 dollars, il les avait à la minute de sa prière. Il y a des chivotes qui sont vraiment en difficulté. Est-ce qu'on a le droit ou pas de prendre cet argent qui viendrait du vol Alors, je vous lis les textes maintenant quest qu'après Vous rigolez tous les deux On rappelait rappelez le dévier du mot pecho Non, parce qu'on a l'impression d'écouter la réponse. <rire> on a l'impression d'écouter la réponse Le ah Yarchov, chez nous, la frise tzedaka, mais mm. ne crois pas que tu dois pas prélever de la tzedaka de cet argent. Et la adraba Le mot « et la adraba », là, je comprends pas. Que tu dises, bon, écoute, tu as quand même le droit de prélever <coughs> l'argent. Eh, bon, eh, tu quoi Allez, comme donne un peu de tzedakah et ferme-la. Tu vois, style, euh, passe ton chemin. Il te dit pas du tout, ad cest C'est-à-dire, surtout, faut prélever. Ça donne bonne conscience. C'est ce que font tous les arnaqueurs. Ils arnaquent des gens et pour donner bonne confiance, ils vont donner ça à des rabbinimes ou créer des ischivots ou acheter des cifres Torah. Ton Sefer Torah, il pue le vol. Il est pas bon, ton Sefer Torah. Ah, à Et là, au yorit Yori Il y a justement une âne. Donc, il y a un sujet de prélever de la tzedaka de là-bas. Alors, est-ce que, est que ça ne s'appelle pas être un petit peu donné bonne conscience Le Zohar kadosh, il ne va pas rentrer dans les détails de conscience, pas de conscience. Vous savez tous, comme dit Zohar kadosh, que tout celui qui vole, un seul shekel reviendra le rembourser à, ce, à celui qui l'a. Tu ne peux pas arnaquer Dieu. Même si tu as de la Torah comme au Rabenu, Zélo Kachour, il n'y a pas de rapport. Voler, c'est tout simplement s'emprunter pour venir rendre un jour ou l'autre. C'est pour ça que des fois, vous allez avoir les boules. T'as ton porte-monnaie qui est bien plein, tu le perds. Pas. Bah, t'as les nerfs, mais les nerfs Tu refais tous tes papiers, ton oseille, où il est, qu'est-ce qui se passe Et t'as un mec qui vient, sans se fatiguer, il trouve le porte-monnaie, il le prend, il se barre avec. Mase et Alors bien entendu, nous, à la misva de Hachavat Aveda, on doit rendre l'objet, d'accord Mais cet étranger, s'il prend cet argent, et que Dieu il a fait en sorte que ce soit lui qui le prend, c'est parce que dans la réincarnation d'avance, toi, tu lui as pris cet objet et que tout est mesure pour mesure. on a récupérer son ozaï. L'achem zeshelo. C'est Si c'est exemple c'est à la plage, un endroit où il y a des chilonim, il n'y a pas de datim, dans ce cas-là, en rubam datim, il n'y a pas du ratachem, ce qu'on appelle itia esh minachafetz, comme dit la Gemara de Barba il s'est découragé de retrouver son objet, il appartient à celui qui l'a trouvé. Là, le mieux, c'est de le rendre, bien sûr. Hein. On n'est pas des, des idiots, il faut le rendre. yasek le car en donnant de la tzedakah, de cet argent qui vient des forces du mal, il répare, pas le pas le vol, hein. il répare cet argent qui a mal été acquis. Pourquoi? Bechol shne levavot Et ça on le dit où? Ils aura kadosh. Dans le Kiri Shema, c'est marqué noir sur blanc. De tout ton cœur, Bechol levavecha bed bed. Qu'est-ce que bed bed? Yitzeratov, yitzerara. Le yitzerara aussi doit faire tes chouvas. Bechol avshecha et là-bas, c'est marqué. Behol va te reprendre la ficha, de tous tes moyens. Tov benra, behol meodera, Ben nafal, lo mamon mirusha, O misitra hara. Qu'elle vienne d'un héritage qu'on te les donne. ou qu'elle vienne des forces du mal, ou benchou ir via koto, alken katouf, behol, maze Bet kol. des deux côtés, qu'elle vienne de des de forces du bien ou des forces du mal, disons à Kadosh. Oui, m'shegam, al mamon cheba misitra hara, neymar, behol meodera, et t'sais que la friche mise, t'sais d'accord, car il y a un tikoun à l'intérieur où dans cet argent mal gagné, malgré tout, il y a des nitsotsot de qu'il faut libérer. Et dans cette situation, comme on est sorti d'Égypte, on a libéré les Nitsotsot, même dans l'argent mal gagné, il y a une manière de récupérer quelque chose qui est enfui dans cette boue dans laquelle se trouve cet argent sale, duquel Bemet Efchar, la friche, mes Alors moi j'ai posé la question, parce que là ce que je suis en train de vous lire, je l'ai appris il y a 25 ans, c'est pas depuis hier, j'avais posé la question à mon rab. Parce que moi la première fois que j'ai étudié ça, je vous dis franchement, j'étais un peu choqué de trouver que malgré tout, ça donnait un peu bonne conscience. Quoi. Voilà, donc c'est ce que vous vous disiez. C'est pour ça qu'il faut la Torah, tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. Parce que l'homme, il est très souvent... Euh, ça me rappelle l'histoire du mec qui disait, je comprends pas. Euh, euh, je comprends pas que quelqu'un qui vole, il puisse, en, il puisse donner de la CDA de son argent. Alors que lui, il trompe sa femme. Moi, enfin, j'adore. J'adore les gens qui sont proches de mêmes tu vois. Ouais, mais tu comprends, parce que ma femme, euh, elle, elle exagère. C'est-à-dire que l'homme, il est toujours proche de là où ça l'intéresse. Mais si demain, lui, il ouvre un collègue et qu'il se retrouve à payer des familles et des bidules et d'un qu'on vient le voir en disant, tu as un petit 50 000 shekels, euh, non, non, toi, tu travailles dans le forex, donc je ne prends pas. J'aimerais devoir le faire. C'est pas évident. Faut beaucoup des pour cela. Mais la question n'est pas là. La question, est-ce que c'est permis ou pas? Zotache est là. Et moi, j'ai posé la question à mon rave, qui m'a répondu la chose suivante. Donc, je répète, qui lui-même l'a fait d'ailleurs, il m'a dit tu peux accepter cet argent qu'à une condition. C'est que la personne qui te donne cet argent accepte de faire tes chouvas. Ça veut dire que mitzvah goreret mitzvah. À force de venir, quel est l'endroit où il peut faire tes shuvah quand il vient en bête midrash Donc le fait de venir voir, et c'est ce qui s'est passé avec la personne qui a soutenu le kolel, cette personne venait voir le ravarié pour apporter son, son, son tribut euh, euh, au basof il est shomer Shabbat. Il avait même dit à mon frère Sami qu'il arrêtait absolument tout. Pourquoi Parce que il avait pris sur lui d'arrêter. Donc si, comme c'est marqué Halel Shabbat Ahad que de collage Shabbatot, soit mais si tu dois enfreindre le, j'ai vu deux minutes phrase ma phrase. Vous avez besoin d'une discipline de, de cours. le Ouais, si tu dois enfreindre un Shabbat pour garder tous les autres Shabbats, c'est pour ça d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'une femme enceinte qui doit accoucher, on doit aller le Shabbat pour qu'elle accouche Non. Bidou qu'à Ce C'est pas une question simplement de pikuach nefesh. Pourquoi simplement la femme enceinte Une personne est sur le point de tomber. Est-ce que j'ai le droit de vite halal Shabbat de monter une échelle pour récupérer Vadaï que oui. Pourquoi Parce qu'en faisant ce hilul Shabbat maintenant ça va lui permettre de faire d'autres Shabbatot. Ce qui ne serait pas le cas d'une personne qui est méchalé Shabbat de Si je sais qu'il ne va pas... Tu vois ce que je veux dire Attends nous, on va, on va juger les Kavsrout, on va quand même agir, soit un juif ou un non-juif. Il y a une façon d'agir au niveau de l'esprit. Euh, euh, la, la crainte de la malroute et qu'est-ce qu'on va dire, et patata patata. Je parle au niveau technique. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est méchalé Shabbat pour un juif Parce qu'en le faisant sur le Shabbat, il va garder d'autres Shabbatot. C'est comme cet embryon qu'on doit sauver. Avant qu'Ezrat ben, HaShem ne vienne au monde parce qu'il a des difficultés, la femme HaZachem qui est enceinte, aurait des, des, elle demanderait une aide médicale immédiate, va dire qu'on va aller chaler le Shabbat. Mais pourquoi Réponse, parce que cet embryon, plus tard, va garder tous les Shabbats. Donc on le sauve. De la même façon, des fois, on aide une personne, on met le pied à l'étrier, pour que Bezrat HaShem, de ce qui sortira d'ici, aura des conséquences pour là-bas. Voilà, c'était juste une parenthèse. Rabbi Avraham Ayakar. Donc, ah oui, Barour. Hein Oui. Absolument. Oui. Oui. Là, là je n'ai pas entendu une question. J'ai entendu une réponse. Alors il y a beaucoup de réponses à donner à cela, ce qu'on appelle Bizat Mitzrayim et Bizat Ayam. Il y a eu deux points sur lesquels il fallait quand même rendre service et je vais te donner une réponse. Une réponse. Bon, hormis le fait que Dieu ait promis Berechouj-Gadol, que Dieu et les enfants d'Israël sortiraient avec de grands biens, la deuxième chose, il fallait que, comme c'est marqué, que Dieu a adouci le cœur des Égyptiens qui l'ont donné eux-mêmes. Nachron, c'est marqué que c'est les Égyptiens qui ont donné d'eux-mêmes cet argent. Pourquoi Pour bien faire comprendre qu'il n'y aurait pas d'animosité vis-à-vis de l'Egypte. Mais Alpissot, je vais donner une réponse. C'est que ce qui permet à un homme de tomber très bas, c'est l'orgueil. L'argent donne de l'orgueil. « Quand tu deviens riche du jour, au lendemain, tu te prends pour Dieu. » Pour pouvoir aider l'Egypte à se réparer, une fois qu'on avait sorti toutes les Nitsotsot, il fallait retirer de l'Egypte son dernier orgueil. C'est-à-dire les vider de ce qu'ils avaient, comme étant dû, ceci étant pour nous, que Dieu demande d'Aberna Beozne par de grâce aux oreilles des Hébreux qu'il demande et qu'il demande il fallait libérer l'Égypte de cet orgueil dans lequel a été mis en pratique c'est à dire c'est comme si que pourquoi est-ce que Rachel a pris les téraphimes elle a volé les téraphimes de son père pour ne pas que son père continue à pratiquer de l'idolâtrie et pour ne pas qu'il poursuive Yaakov par le fait que les téraphimes lui livraient de façon géographique, où est-ce qu'il se trouvait, où elle il se situait. Donc, il y a plusieurs raisons qui sont données dans ce domaine. Et donc, des fois, par exemple, euh, ça me rappelle l'histoire de la femme qui a pris les cigarettes de son mari, elle lui a caché, elle lui dit « T'as vu mes cigarettes Oh là là, tout est fermé, je ne veux pas en fumer. Je ne veux pas en fumer, je ne veux pas en trouver. » Et donc, euh, pourquoi elle a fait ça Parce qu'elle ne voulait pas qu'il fume, pour sa santé, parce qu'elle n'arrêtait pas de tousser. Des fois, ça paraît bizarre de l'entendre, mais on va prendre quelque chose à quelqu'un, non pas pour lui faire du mal, mais pour l'aider à évoluer. C'est l'histoire euh, du mari qui veut pas à maigrir, il ouvre le frigidaire, il est vide. Alors, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Hein. Et sa femme lui dit « Oui, je vais t'aider à maigrir. » Tu vides de frigidaire, pourquoi Parce qu'il n'y a rien à bouffer. là-bas. maintenant. Et alors, ben, comme ça, tu arrêtes de manger. C'est comme ma femme, elle arrêtait, elle arrêtait d'acheter des gâteaux. Donc, j'ai demandé à Daniel de me faire du boulot. Hein. Oui, c'est un que vous avez évoqué. tout je dis, On parle beaucoup de comptes anonymes, de blanchiment d'argent, du détournement d'argent. Est-ce que c'est légitime, alors par rapport à Bon, alors là, par contre, tu soulèves un autre sujet, c'est un autre couloir, parce qu'il n'y a pas plus voleurs au monde que les gouvernements, il n'y a pas plus mafia que le gouvernement, et qu'on ne peut pas le cacher plus longtemps. Quoi. Tout est fait dans le système pour que tu fasses du blanchiment d'argent, parce que si tu as le malheur d'essayer de t'en sortir avec 50% de taxes sur ta richesse qui sont prises en Israël. Ici, tu es, es, es quand même taxé à 50%, plus ta TVA, tu arrives à 67, 68% pour l'État, et t'es es comptable, je dis des bêtises. Non, donc on te pousse. Il y a une différence entre être taxé pour soutenir le pays dans lequel tu vis, mais tu payes toi-même la retraite, tu payes ta sécurité sociale, tu payes en plus ça pour te finir à la hache juste à la fin de l'année, le 1er de janvier, on vient voir combien tu as gagné donc, de ce qu'on appelle euh, les, euh, le, les, les, non, les dividendes. Le bilan, ouais, ben sur ce, que tu, que tu sois ESSEC, Mourcher ou que tu sois Rhevra-Baham, on te prend, non, -Baham, on prend 37%. Mais si tu es, es, es Atsmaï ça veut dire, comment on dit en français Tu es indépendant, on te prend 50%. Euh, tu as une Rhevra, d'accord, qui n'est pas Baham, euh, est, euh, Baham, une société... Euh, Anonyme. Non, non, ne euh, te mêle pas. Euh, TVA, ouais. Ben, bah, as 50%. Donc, quelque part, en, en déclarant, comme en France, tu prends un ouvrier qui vient travailler chez toi, il faut que tu payes le même prix à l'État. C'est débile, c'est débile. Tu, au, lieu, au lieu de créer de l'emploi et de baisser les choses. Donc, moi, j'avais posé la question à mon rave à à l'époque. J'encourage surtout pas à faire du blanchiment d'argent. Mais, euh, mais euh, l'État qui ne cesse de chercher des gens qui font du blanchiment d'argent, ferait mieux de regarder d'abord dans leur caisse. Et eux-mêmes, parce que c'est très curieux que tout le temps, les ministres des Finances sont les premiers à brancher leur propre argent. Pourquoi Parce qu'on est dans un système où on te force à faire du noir. Les États-Unis d'Amérique ont trouvé une très bonne façon de faire, puisqu'aux États-Unis, tu as le droit jusqu'à 10% de faire du noir. <rire> tu n'as pas besoin de justifier. Parce que en réalité, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque en France, pourquoi le pays était merveilleux dans les années 80 tout le monde faisait du, du, blanc, du, 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 du noir d'une certaine façon. Mais les gens, ils remettaient cet argent, les gens achetaient des appartements, il n'y avait pas tous ces pics. Euh, toutes les deux secondes, on ne pouvait pas se garer. Les flics qui te disaient bon allez, je vous donne deux minutes les commerces marchaient. Aujourd'hui, ils sont pourris d'histoire. Tu peux pas rouler à plus de 30 km, tu as des pics partout, tu peux pas te garer, les, les boutiques sont en train d'être ruinées. Et quand ils gagnent un peu d'argent, tu as toujours les rapaces de l'État qui viennent le prendre. Euh, avec un système qui veut rien dire. Parce que l'étranger qui vient d'arriver, on lui donne 1000 euros par mois, mais le mec qui a cotisé, il se retrouve clochard alors qu'il est français, et le mec qui vient d'arriver, il prend 1000 euros. C'est vraiment, on est dans un monde de clown, un monde injuste, totalement injuste, complètement débile. Et c'est pareil en Israël. Il n'y a pas de social, mais d'envoyer 63 milliards ou 61 milliards à nos cousins d'à côté, ça pas compte, il y a de lozen Attends, mais je rêve, Herbert, ou là, je Dorothée Donc... Euh... Hein. Non, mais il faut... faut... C'est quoi la question? Arrêtez de raconter vos vies. c'est quoi la question? Il y a un Donc tu vois bien que tout argent mal acquis finit mal. Bonne réponse. L'argent qui est sorti d'Égypte, on a fait le vaudor avec. L'argent de Bizatayam qui est passé par le Mikvé, on a fait quoi? Le Mishkan avec. Tu as répondu à ta question. Hazak Baruch Adonai Olam. Amen Amen.